0: Accelerate.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Air Accelerate, le podcast qui souhaite partager les recettes de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Je suis accompagné cette semaine d'Arthur Vio, le CEO et cofondateur de la brasserie La Nébuleuse. Moi-même, vous me connaissez déjà, je suis Warco Brienza, c'est sous ce nom que vous me retrouverez dans Twitter. Quant à Air Accelerate, nous avons un site sur lequel vous pouvez écouter toutes nos émissions accelerate.com. Alors je reprends par les basics, bonjour Arthur Salut Marco J'ai le plaisir de te connaître depuis quelques mois, car tu as une activité, ainsi que ton équipe qui grandit, hein, celle de La Nébuleuse, une marque de bière, une bière artisanale et premium qui est basée à Renan. Euh, toi tu es un broker qui est devenu brasseur, mais je crois que le plus simple ce serait peut-être que tu nous résumes un petit peu ta vie,
0: euh, si c'est possible de la résumer. Oui bien sûr, alors euh, à la base je ne suis pas du tout de formation euh, brasseur, euh, J'étais euh, euh, étudiant en HEC, puis Imperial College en, fina, en finance. Euh, j'ai fait trader euh, dans une banque genevoise en equity and derivatives. Après, je suis parti faire du brokerage de matières premières euh, où j'ai fait du physique tout ce qui était euh, fit stuff donc absolument rien à voir avec la brasserie euh, et puis en 2000, fin 2013 euh, avec deux amis d'enfance qui sont euh, Jérémy Pernet et Kouros Gavami qui m'ont accompagné dans l'aventure qui sont les cofondateurs de sont, la brasserie qui sont exactement cofondateurs de la brasserie on s'est dit bon bah, on claque tout et puis on commence, on commence une brasserie euh, et comme on, on claquait tous des, toutes des positions euh, dans lesquelles on était assez bien posé euh, on s'est dit qu'il fallait qu'on qu mette les bouchées doubles pour vraiment mettre en place une structure qui soit plus que simplement un test dans un garage et puis c'est vraiment une structure qui part juste hein, parce
1: que les trois personnes euh, bah, que tu as citées l'un c'est le financier l'autre c'est le vendeur et puis le dernier c'est le producteur, donc c'est dire si c'est un noyau qui est hyper complémentaire, j'ajouterais à ça Nicolas qui est vraiment un très très proche de cette base et qui est lui-même juriste donc c'est dire si euh, les uns vous vous complétez merveilleusement par rapport aux autres euh, maintenant on parle de bière et on parle de bière dans un environnement que je connais un petit peu hein, qui est celui du retail, des biens de grande consommation la nébuleuse c'est pas seulement un produit artisanal, c'est également une marque qui voit grand, qui voit grand en Suisse, mais également pour euh, d'autres pays européens. Et j'ai envie de dire, finalement, la bière, ça n'a rien de nouveau, mais par contre, la bière artisanale, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les rayons. Alors, et, et dans les bars, hein, évidemment, puisque l'Oreca, hôtel, restaurant, café, est un des grands marchés de la bière et de la bière artisanale. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner la différence que tu fais entre bière artisanale et
0: bière, bière industrielle alors, la définition d'artisanal, c'est quelque chose qui est assez délicat. Euh, on n'a jamais trouvé de terme qui définissait exactement ce qu'on voulait mettre en avant euh, dans ce cas précis. Je pense que nous, par artisanal, ce qu'on entend, c'est... Vraiment un producteur indépendant, on entend indépendant, indépendant des grands groupes, donc qui a la liberté de faire ce qu'il veut d'un point de vue production, euh, qui n'a pas de pression par rapport à la profitabilité, dans le sens où nous, on va faire des bières qui sont plus chères, mais aussi qui ont des composantes qui font qu'elles sont beaucoup plus chères à faire. Il y a personne qui nous tape sur les doigts et qui nous dit ça fait pas de sens financièrement, il faudrait mieux qu'on se concentre sur telle ou telle bière. Preuve en est, on a 7 bières annuelles, là où la plupart des brasseurs se contentent d'une, deux bières annuelles donc euh, je pense que c'est les bières artisanales telles qu'on les définit je préfère les définir par le terme craft c'est des producteurs indépendants dont le souci principal euh, est qualitatif et vraiment aussi expérience donc c'est l'idée d'avoir une, une, une société qui a un objectif qui est non, qui est non conventionnel qui est assez proche d'un du, côté un peu lifestyle euh, versus une bière industrielle qui est faite par un grand groupe qui est détenue en tout ou partie par un groupe industriel euh, et qui a vocation uniquement euh, de profit Mm -hmm. Et Tu citais l'expérience hein, dans ton explication,
1: c'est déjà un mot que j'adore et c'est un mot qui n'est pas usurpé dans votre cas. Euh, ce qui me vient spontanément à l'esprit,
0: c'est la fameuse gamme de bières temporelles que vous avez. Est-ce que mm -hmm. tu voudrais citer son nom Oui, c'est les gammes euh, éphémères. Donc c'est euh, des bières en fait qui sont euh qui sont littéralement éphémères donc on fait une fois un brassin donc ça peut aller de, de 1000 à 3000 litres euh, donc de 3000 à 9000 bouteilles et, euh, et une fois que les bouteilles sont passées il n'y a plus de deuxième production derrière donc ça nous permet de vraiment euh, créer de ne pas être limité en termes de recettes et de se donner les moyens de nos ambitions d'un point de vue euh, imaginatif et univers mm -hmm. c'est d'ailleurs votre signature hein, la débuleuse créateur de bière et c'est vrai
1: que cette signature n'est pas usurpée elle non plus euh, je dois dire que c'est un des exemples Hein, euh, ces bières temporelles qui sont utilisées comme outils bah, déjà pour créer puis ensuite pour faire un petit peu de branding hein, puisque je me rappelle très bien de la pizza ale, donc cette bière qui avait une, une saveur de pizza et qui rappelait toute l'Italie, euh, ça a l'air complètement farfelu d'un côté et puis de l'autre ça permet de se faire connaître, hein, loin de ces grands calculs de rentabilité que font hein, les groupes, les multinationales comme Carlsberg, comme Heineken, tu les as pas cités tout à l'heure mais c'est effectivement partie de vos concurrents, en tout cas ceux à qui vous commencez à faire de l'ombre, je dirais au moins euh, qu'ils ont arrêté de rigoler quand on dit euh, bière artisanale euh, je sais qu'il y a souvent un amalgame
0: qui est fait entre artisanal et local oui, tu, tu le dois. fais
1: également est-ce que toi non. tu fais une
0: différence il euh, y a disons on, on, on fait un travail dur au quotidien pour que nos produits soient, soient eux-mêmes mis en avant par rapport à leur qualité, par rapport à l'expérience qu'on apporte aux clients, c'est-à-dire on ne se restreint pas juste à livrer la bière, euh, par rapport à tout ce qu'on offre autour, et euh, un produit artisanal peut être local, mais il a, y a des brasseries qui sont euh, locales dans le sens où elles sont proches géographiquement des gens, mais qui sont à connotation industrielle euh, et il y a des brasseries pour qui euh, le côté local est l'élément de vente principal euh, c'est à dire qui, qui vont mettre ça en avant comme un, euh, une vraie plus-value produit pour nous c'est un plus mais c'est pas le c'est pas le cheval de bataille l'intérêt est vraiment dans l'expérience produit et dans tout ce qu'on peut apporter autour si en plus de ça on est locaux dans certaines régions ce qui est inévitable dans le Grand Lausanne par exemple ben tant mieux mais, euh, mais la notion de local ne nous intéresse pas plus que ça. Mmh. Et c'est vrai que la tendance de la bière artisanale,
1: alors maintenant je suis au niveau monde, hein, plus seulement au niveau suisse, elle est énorme. Euh, je suis de retour de Sardaigne après trois semaines de vacances que j'espère mériter, et euh, bah, j'ai compté pas moins de neuf marques de bière, qui d'ailleurs organisaient un festival de bière, donc de la bière artisanale sarde dans cette petite île qui compte 1 600 000 habitants. Comment est-ce que toi, tu expliques cette tendance énorme, finalement, autour de la bière artisanale, de la craft beer
0: Je pense qu'il y a eu euh, il y a un, un réveil du consommateur. Euh, pendant des années, la bière s'était restreint à euh, des lagueurs industriels, donc un produit qui est proche d'une matière première, fondamentalement, parce qu'essayer de faire un blind test avec une Carlsberg et une C64, c'est pas évident. Euh, Sous-entendu qu'elle se ressemble pas mal, quand même. Voilà. Et, et, et donc euh, à partir du moment où le consommateur a commencé à découvrir qu'il avait euh, un choix euh, beaucoup plus large euh, ça crée une demande qui est, qui est plus ou moins infinie parce que c'est un marché qui était complètement captif donc je pense que c'est la vraie raison de ce développement là c'est ça après il y a eu aussi une vague un petit peu de mode dans le sens où beaucoup beaucoup de gens se sont lancés dernièrement euh, c'est un phénomène qui est plus ancien en Amérique du Nord euh, qui date d'il y a maintenant une bonne trentaine d'années euh, en Suisse on est... Euh, on est un peu, on ne va pas dire à la traîne, mais par rapport à la France ou à l'Italie, je pense qu'on s'en sort pas trop mal. Euh, mais mais c'est encore des mar marchés qui sont très frais. Donc il euh, faut s'attendre à ce que pendant les prochaines années, il y ait encore une augmentation euh, du nombre de, de micro-brasseries qui opèrent. Mmh. Et tu me soufflais à l'oreillette tout à l'heure, euh, que contrairement à ce que je pensais, hein, que la Suisse comptait 300 brasseries
1: hein, qui produisaient et distribuaient de la bière, en fait il y en aurait plus de 1000 donc c'est quand même une tendance qui, qui monte, qui monte, même en Suisse, hein, c'est visible dans les magasins, dans les, dans les bars, euh, ça vient notamment des états unis Une marque comme la Nébuleuse, elle a pour vocation de produire de la bière artisanale, elle est basée à Renan, ce qui en fait une bière locale pour celui qui habite Lausanne, mais pas pour celui qui habite la France ou euh, d'autres pays en Europe, euh, je
0: crois déjà qu'une partie de votre volume est exportée. Alors effectivement, on fait un peu de volume en France, on a commencé aussi avec la Norvège. Euh, on a des importateurs qui nous, euh, qui nous demandent à droite et à gauche, donc... On prend le temps de choisir nos partenaires parce qu'il faut avoir des partenaires qui, euh, qui arrivent à conserver une, une chaîne logistique de qualité, vu qu'on a des produits qui sont non pasteurisés, non filtrés. On veut vraiment garantir une optimalité de l'expérience client, donc c'est important pour nous de trouver les bonnes personnes. Mais effectivement, on ne se fixe pas vraiment de limites. Par définition, une, une bière, c'est fait pour être goûté et Il y a des amateurs de bière partout dans le monde, donc, euh, donc on a un attrait pour, pour plein d'autres personnes, hors de Suisse aussi. Mm -hmm.
1: Et selon l'expérience que tu en as, de cette bière artisanale et de la catégorie bière en général est-ce que toi, tu vois des différences entre le marché suisse, euh, les marchés européens euh, qui sont en train
0: d'être travaillé actuellement, voire le marché américain, duquel peut-être la nébuleuse s'inspire Il y a clairement des différences. Euh, je pense que, d'un point de vue marché, on est sur un marché qui est plus ou moins mature aux états unis On est sur euh, un marché qui est vraiment en croissance euh, en Europe. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup de temps avant d'arriver à un stade de palier. Euh, en Suisse, typiquement, moi, j'estime qu'il y a probablement une demande de l'ordre de 25 à 30% de la consommation totale de bière pour des bières craft. Euh, à l'heure actuelle, on est à les gens se disputent un peu les chiffres, mais c'est certain qu'on est à moins de 5% et c'est certain qu'on est à plus de 2%. Donc voilà, on est dans une fourchette de 2 à 5% euh, maintenant et j'estime que le marché devrait être 5 à 6 fois plus grand, en tout cas en Suisse. Aux US, c'est passé 20, donc ça donne voilà, une idée de, mmh. du niveau de développement. Scandinavie, ils sont, plus ils sont plus développés, ils sont à cheval entre les deux, on dira. Euh, la France est en retrait, euh, l'Italie est un petit peu en retrait également, l'Espagne, pareil. Hum mmh. Mais euh, des amateurs de
1: bière, tu le disais tout à l'heure, il y en a partout, donc c'est plus une question de maturité du marché mmh. que de. Euh, il y a plus de buveurs
0: de bière ici que là. C'est une question de comment est-ce que le volume va être distribué. En général, euh, l'avantage qu'on a, c'est qu'il y a un point de non-retour. Donc le consommateur lambda qui n'a pas pris connaissance ou qui ne connaît pas encore euh, l'existence de ces bières-là, une fois qu'il en a fait la connaissance et qu'il s'y qu est habitué, euh, il ne revient pas en arrière vers euh, un produit type industriel lager. Donc en fait, c'est un vrai, véritable taux de conversion du marché traditionnel. Tu viens de parler de croissance et de volume, hein, les deux sont hein,
1: intimement liés et euh, je confirme, j'atteste que la nébuleuse a bénéficié d'une sacrée croissance, elle y a travaillé pour ces trois dernières années avec un doublement du chiffre d'affaires, voire un petit peu plus même depuis 2014. Est-ce que tu as des recettes qui permettent d'expliquer de, et, de, et de
0: soutenir finalement cette croissance je pense qu'au début, il n'y a pas de structure, forcément, dans une société. Donc, euh, tout se fait à la force des bras. Il n'y a pas de soutien administratif. Il n'y a pas de... Tout est à faire, tout est à défricher. Il n'y mmh. a se... pas les
1: coûts y à la structure, mmh. mmh. c'est ça que tu veux dire.
0: Donc, euh, donc tout se fait à l'énergie brute. Euh, donc, c'est énormément, énormément de travail. Il ne faut, entre guillemets, pas se démoraliser. Il faut rester très, très euh, attentif et sur le pont. C'est ça qui va faire que, euh, que la mayonnaise prend. Mmh. Euh, je pense qu'il y a une vraie réflexion... En tout cas, dans, dans un cas comme euh, la nébuleuse, c'est une vraie petite industrie, dans le sens où il euh, y a des réseaux de distribution, il y a des problématiques euh, marketing, des problématiques euh, de, euh, vente, des problématiques produits, il euh, y a tout le côté administratif derrière, donc c'est vraiment très très complet. C'est une certaine complexité, on ne peut pas le faire tout seul. Maintenant, au début, il n'y a quand même pas la structure pour porter tout ça, donc c'est vraiment mm -hmm. à force de bras. Et maintenant, on est dans une phase où on transitionne d'un mode euh, qu'on appellera « garage » Euh, un, une vraie entreprise, ce qui veut dire qu'on a des créations de fonctions de support, on a une création de structure, euh, c'est-à-dire qu'il faut mettre à plat des process, qu'il faut tout le temps repenser le système. Euh, donc, oui, c'est vraiment en évolution permanente, il ne faut pas se laisser ancrer dans, une, dans un quotidien, il faut tout le temps avoir la volonté de, de faire avancer les choses et de bouger. Quoi. Mm -hmm. Et une petite particularité
1: que j'ai notée, c'est en fait une gamme complète, une gamme qui est tantôt composée de bouteilles 33 cl, c'est un petit peu le format standard, si j'ose dire, pour la bière artisanale, mais également des fûts qui euh, en fait ont composé la gamme dès le départ, alors ça c'est quelque chose que pas toutes les marques de bière artisanale ne font, Et également les canettes, alors pas des canettes 50 cl comme on a l'habitude d'en prendre à la station service ou ailleurs, mais plutôt des canettes premium 33 cl, donc euh, c'est plutôt des fûts dont j'ai envie de parler, est-ce que les fûts euh, ou la présence en fûts au niveau Eureka notamment
0: a participé à cette croissance je pense complètement. Je pense que les, euh, les FU nous ont permis d'être sélectifs dans notre euh, distribution, au mieux de distribuer euh, un grand nombre de points de vente avec des tout petits volumes. On a beaucoup bataillé au début pour euh, sélectionner un plus petit nombre de partenaires horeca en Horeca qui demandent un effort euh, de vente considérable au début, mais qui mmh. permettent de concentrer des volumes dans moins d'acteurs. Donc ça, ça a eu un effet volume euh, et un effet chiffre d'affaires important qui nous a permis d'accélérer la cadence et de, de rapidement avoir un fonds de commerce. Mmh. Puis quelques clients à haut débit permettent
1: finalement bah, de stabiliser déjà une forme de production et puis du coup de prévoir un petit peu ce qui va se passer. Exactement. Alors, la croissance, c'est bien, mais n'oublions pas la rentabilité. Et euh, ce que je me demandais, et je pense que plein de gens se le demandent, c'est est-ce que ça rapporte de distribuer de la bière artisanale Et comment est-ce qu'on pourrait expliquer la différence de perception en termes de rentabilité entre une bière industrielle et une bière artisanale Peut-être déjà en commençant par dire qu'une bière artisanale, c'est n'est pas forcément au même prix qu'une
0: bière guerre. Ouais. Bah, la, la plus grosse différence euh, va se situer au niveau du, du, de la structure de coût. Euh, pour les brasseries industrielles, leur structure de coût est avant tout dictée euh, par le poids de leur structure administrative et le poids euh, de leurs ingrédients. Dans notre cas, nous, euh, le poids des ingrédients a un impact, mais n'est pas l'impact principal. On sort beaucoup moins de volume par employé euh, qu'une grosse structure, donc l'impact de notre masse salariale globale est énorme euh, typiquement l'impact de la masse salariale de l'équipe de production est très très grand vu qu'il il nous faut un nombre d'heures humaines par litre qui est bien supérieur à un acteur euh, de taille plus importante, donc ça c'est un driver important alors évidemment aussi les matières premières jouent un rôle euh, d'un point de vue littré, mais il est dissous dans le... Dans le dans le, la totalité on va dire ce qui nous permet également de ne pas faire de on ne fait pas de conception sur la, la qualité ou la quantité des matières premières vu que ce n'est pas l'élément le plus impactant pour nous mm -hmm. ça je pense c'est la différence fondamentale entre les deux et oui la bière artisanale peut euh, rapporter maintenant il est vrai que l'année passée euh, on a fait notre première année bénéficiaire, mais on est à moins de 2% de marge nette à la fin de l'année. Donc euh, clairement, ce n'est pas un, une industrie où il est aisé euh, de sortir un, un, un revenu net euh, important. Mm »
1: -hmm. Au final, on en reste dans les ratios qu'on connaît hein, pour les produits de bien de grande consommation. Euh, il faut savoir, peut-être, ne soit pas trop dur euh, avec les résultats actuels que moi, je trouve excellents, parce qu'en phase de croissance, il bon, faut savoir faire quelques sacrifices également. Hein, on le fait souvent temporairement contre la rentabilité. Euh, je pense que les plus beaux jours, d'un point de vue rentabilité, sont à venir. Moi, j'avais peut-être encore envie d'aborder un, un petit quelque chose qui était une vraie spécialité que j'ai eu, euh, mis du temps en fait, à comprendre, euh, contrairement à ce que font d'autres producteurs de boissons qui ont bouteille, hein, qui mettent en fût, euh, c'est vrai que euh, la bière artisanale a pour habitude de gérer une partie, voire une bonne partie de ses livraisons. Contrairement à ce que font pas mal d'autres grands groupes, dans la mesure où la logistique c'est pas forcément là où on gagne de plus, hein, c'est souvent très time consuming et euh, c'est relativement complexe, hein, une bonne partie des réclamations peut venir également du fait qu'on ne se soit pas bien compris sur le délai de livraison ou autre. Euh, Est-ce que toi tu arrives à expliquer cette volonté parce que finalement ça correspond plus à ce que fait une industrie que ce que fait la Nébule elle-même de gérer une partie de ses livraisons en direct, notamment pour les bars, hein. on Je parle
0: pense... surtout des bars et pas des particuliers. Je pense qu'effectivement la livraison et la logistique c'est un corps métier euh, euh, à part entière, euh, et c'est vrai que souvent quand on commence, en tout cas nous quand on a commencé, on s'est plus vu comme brasseur que comme logisticien, mais on mmh. s'est rapidement rendu compte qu'il y avait une composante logistique importante à nos opérations, chose qu'on n'avait pas forcément, voire qu'on n'avait pas du tout euh, euh, emmagasiné de base, euh, il y a un contact client qui est très important, surtout au début. Euh, il reste important par la suite, mais par la suite, on a d'autres moyens de le maintenir. Mais au début, la livraison est le moment privilégié de contact client, ce qui fait que c'est vraiment une opération mmh. importante. Euh, donc je pense que c'est la raison principale pour laquelle autant de microbrasseries en tout cas commencent et maintiennent pendant un moment, voire à déternam, euh, leur système de livraison en interne.
1: Très intéressant que cette contrainte, finalement, soit perçue comme... Euh la possibilité de mieux connaître ses clients. Pour produire de la bière, on a besoin d'infrastructures, on a besoin d'une ligne de production, on a besoin d'espace pour le stockage, on a également besoin de véhicules hein, quand on organise ses euh, livraisons. Euh, moi, ce que je me demandais, c'est euh, bah, passer à un certain stade, hein, ça devient très très difficile de trouver les fonds pour acheter euh, ces infrastructures qui coûtent de plus en plus cher Comment est-ce que tu fais, comment faites-vous pour convaincre les investisseurs en dehors du cercle Family and Friends On a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent, je pense qu'ils galèrent à trouver les fonds que ce soit pour leur entreprise IT que peut-être pour des idées ou projets industriels. C'est d'autant plus compliqué quand on parle d'infrastructures qui sont valorisées même à quelques millions ou au minimum à quelques centaines de milliers de francs. Comment est-ce que vous vous faites pour y arriver
0: alors, je pense qu'il ne faut pas être fermé sur les sources de financement. Euh, on a beaucoup parlé à nos fournisseurs de machines. On a beaucoup parlé, euh, on a trouvé du support bancaire. Là, on, pour le coup, on est facilité. On a une, une vue un peu facilitée parce qu'on a déjà un bouc de clients et parce qu'on euh, a du matériel qui peut être utilisé comme arrière-caution. Euh, Ce n'est pas forcément agréable, mais il ne faut pas hésiter non plus à être soi-même arrière-caution. Si on n'y croit pas nous-mêmes, c'est difficile d'y faire croire à quelqu'un. Euh, personnellement, on n'a pas vraiment trouvé de support hors family and friends et hors euh, bancaires et euh, fournisseurs donc on n'a pas fait rentrer euh, de, de, de grands fonds euh, d'investissement ou d'industriels euh, pour des raisons qui sont vraiment propres euh, à notre indépendance d'un point de vue prise de décision et, euh, et liberté quant à notre façon d'agir euh, je pense que dans tous les cas il faut, il faut essayer de pas forcément essayer de repousser la date de levée de fonds mais essayer d'avoir un business le plus euh, articulé possible notamment au niveau euh, de la création de, de revenus je pense qu'on a eu il y a beaucoup beaucoup de, de, de start-up qui cherchent du financement et qui ont une logique qui est très axée dépenses. nous on a une logique qui est très axée revenus. c'est-à-dire quand on parle euh, à nos investisseurs on montre qu'est-ce que ça va nous prendre pour acquérir un franc supplémentaire on parle pas en termes de qu'est-ce qu'on va brûler en cash on a un focus qui est très axé sur qu'est-ce qu'il nous faut pour que demain on arrive à passer au niveau du dessus et ce niveau est articulé d'un point de vue augmentation des ventes, augmentation de la profitabilité, etc. Alors, les deux points que
1: je retiens, et merci pour ce rappel, c'est quelque chose que j'ai souvent dit moi-même que le meilleur, enfin, l'investisseur que je préfère, moi, c'est le client qui paye en temps et en heure un prix qui lui paraît juste, parce que bien posé. Euh, L'autre point, c'est sur les fournisseurs. Alors là, c'est vrai que faire jouer les fournisseurs avec qui on a des bonnes relations, afin que bah, ce qui coûte cher euh, puisse coûter moins cher ou qu'il y ait euh, de la flexibilité par rapport à ces investissements, ça, je pense que c'est un, un excellent point. Il y en a un troisième que j'ai envie de citer, c'est euh, en fait euh, les participations des collaborateurs. Ça, je sais que c'est quelque chose qui tient à cœur de la nébuleuse. Je pense que c'est toujours dans cette logique d'indépendance hein, avec laquelle on a commencé. Hein. Tu voudrais en dire
0: quelques mots Oui, tout à fait. On a un système très ouvert dans le sens où on a des, euh, des collaborateurs qui ont euh, également pris part à l'aventure qui ont investi euh, ce qu'ils pouvaient euh, pour avoir euh, de la participation euh, au capital action de la boîte on a également un plan de stock option qui est en place c'est assez usuel euh, dans les sociétés type tech euh, c'est vrai que dans le milieu de la microbrasserie c'est pas forcément quelque chose euh, qui fait la norme mais pour nous on a vraiment l'envie que les les personnes qui travaillent ici à terme soient vraiment détentrices également de, de la structure alors, reparlons business hein, et de 2017,
1: avec une année qui s'annonce fast, une quatrième année d'exercice et d'exploitation pour la nébuleuse, un été chaud et un marché qui continue à soutenir l'offre de la bière artisanale. Est-ce que tu as en vue les trois challenges à venir, peut-être pour boucler cette année, pour les 12 mois à venir. Allez, on va dire maximum 24 mois, parce que je sais que dans le monde industriel, il faut faire des plans hein, avec euh, des capacités de production. Ce que vous entendez derrière moi, euh, c'est des bruits de fraiseuse. Hein. On est en live, hein, c'est-à-dire avec euh, la terrasse de la Taproom. Donc cet endroit, où on peut venir déguster les bières de la nébuleuse à Renan, qui est en train d'être finalisée. Donc c'est dire si les choses elles avancent, elles avancent vite. Et euh, je mentionnais tout à l'heure à Arthur que le jour où il n'y aura plus de bruit ici, c'est que la nébuleuse aura déménagé.
0: Mais revenons plutôt à ces trois challenges euh, Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus Je pense que, alors assez facilement Il y a le challenge de, du, du Röstigraben, comme on dit en Suisse Donc vraiment le, la frontière linguistique Entre la Suisse francophone et la, la Suisse germanophone euh, Pour nous c'est un challenge dans le sens Où on a été très romans, très francophone depuis le début Donc maintenant on a cette volonté De, de réussir euh, à véritablement intervenir En Suisse alémanique, faire, euh, faire partie Des acteurs euh, sur place, parce qu'on se sent Suisse et pas forcément juste Suisse roman. Euh, donc c'est évident que pour nous il faut qu'on ait une place, donc on a quelqu'un qui commence à développer le marché local juste maintenant euh, et c'est un des premiers si ce n'est pas le challenge principal. Le deuxième challenge je dirais c'est les marchés à l'export, euh, c'est réussir à se faire une place sur un marché qui est déjà euh, assez peuplé. Maintenant il y a relativement peu de bières artisanales suisses qui sont exportées mais je pense qu'on a notre place sur la scène internationale donc on, on travaille dur pour ça. Et puis ben, le troisième challenge c'est réussir euh, à continuer à grossir tout en multipliant encore davantage l'offre produit en ayant davantage d'éphémères. On commence un programme barrique. Euh, donc c'est d'un côté grandir, mais de l'autre quand même continuer à donner la priorité à des développements produits nombreux et intéressants qui ont fait et qui font euh, notre nom aujourd'hui euh, sur la place. Alors restons justement
1: sur la question du développement produit. Et... Abordons le, le culot que vous avez eu quand même. Moi, j'appelle ça du culot de proposer euh, la bière artisanale premium au format 33 cl. Alors, pour moi, c'est presque un double culot. Le premier, c'est déjà de dire « On fait de la bière artisanale premium en canette ». Puis le deuxième niveau de culot, c'est de dire non, non, nous on va pas faire de la, de la canette 50 centilitres comme tout le monde en fait aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué que sans mot dire, on est passé ces dix dernières années à la canette 33, de la canette 33 à la canette 50. Il n'empêche que ces canettes 50 cl elles font fureur en termes de, de volume et que la perception, du moins celle qu'on en a en Suisse, hein, de la bière artisanale, c'est montrez-moi une belle bouteille. Il y en a même qui utilisent ces bouteilles à cidre pour euh, montrer à quel point c'est produit de manière artisanale. Alors ce que je me demandais c'est est-ce que vous ne poussez pas le bouchon ou
0: je dirais la capsule un peu loin alors nous c'est clair que la canette on se heurte à une, une foule de préjugés, maintenant je dirais un des, des grands, euh, une des grandes lignes directrices qu'on a à la Nébuleuse c'est que on, 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 on fait les choses parce qu'elles font du sens soit parce que les gens pensent que ça fait du sens, donc les gens pensent assez ouvertement que la canette ça ne fait pas de sens pour de la bière artisanale euh, et c'est vrai que le, le format de prédilection pour la canette par définition aujourd'hui c'est la 0,5 donc on est à contre-courant sur deux, sur deux voies on va dire euh, maintenant on sait aussi que la canette fait plus de sens euh, d'un point de vue conservation du produit que de la bouteille euh, c'est parfaitement isolé de sources de lumière externes donc on n'a pas de problème euh, par rapport au vieillissement du produit ça c'est la première c'est la première raison euh, de, de notre choix. Puis la deuxième, c'est une canette de 0.5. C'est sympa, pourquoi pas Mais en même temps, pour des bières qui sont plus fortes, ça devient problématique parce que ça fait juste trop de quantité pour une personne. Donc, mmh. donc ces deux raisons-là nous ont poussé à décider de lancer euh, la canette. Et puis j'ajouterai peut-être encore une raison logistique. Euh, le nombre de canettes
1: qu'on peut poser sur une palette, que ce soit en poids ou en volume, c'est à peu près, c'est pas loin du double hein, de celui mmh. qu'on peut entreposer euh, quand on utilise le format bouteille. Donc euh, la logistique, c'est une partie significative des efforts et des coûts. Alors quand on sait qu'avec un format, on peut stocker un produit dans sa qualité originelle, plus longtemps le consommer dans des conditions idéales et finalement le livrer euh, de manière à ce que il bah, y ait la rentabilité qui n'en souffre pas non plus euh, c'est clair que cet aspect logistique je le trouve également important euh, j'aime à dire que cette canette 33 cl par rapport au format 50 elle, elle épouse à merveille finalement l'objectif de, de premiumness, si on peut euh, l'appeler ainsi, que souhaite euh, revêtir la nébuleuse à travers sa gamme de bières en canette également et donc euh, on va voir le pari quand est-ce qu'il sera gagné, en tout cas il a été relevé et c'est une affaire à suivre, même si il faut être conscient que pour le moment euh, les clients sont un petit peu frais, en tout cas en Suisse sur le format canette, ce qu'ils aiment c'est également montrer un produit artisanal et c'est c'est vrai que la bouteille, c'est le, le standard actuel. Euh, J'avais envie de passer à la citation inspirante, hein, parce que tu nous en as trouvé une, à moins que tu souhaites ajouter quelque chose. Non, je crois que c'est bon. Moi, j'avais envie peut-être de mentionner, pour ceux qui souhaiteraient en, avoir plus, en savoir plus sur La Nébuleuse, il euh, bah, y a un, un site, la de même qu'une page Facebook sur laquelle vous êtes relativement actif.
0: Oui, on essaie d'être assez actif, disant qu'on offre toujours pas mal de choses euh, pour la communauté, donc c'est un moyen pour nous de véhiculer simplement quand on fait des événements, des, des, euh, des dégustations, etc. Et puis avec euh, l'augmentation d'activité euh, à la taproom, c'est aussi un bon moyen pour, euh, pour se tenir proche des gens. Alors tous ceux qui n'habitent
1: pas très loin de Lausanne en Suisse ont la possibilité de venir déguster la bière euh, La Nébuleuse à leur taproom euh, c'est le Close L5 à Renan et puis c'est des horaires d'ouverture usuels.
0: LaNebuleuse.ch pour plus de détails On passe à la section inspiration Ouais bien sûr, c'est une, euh, une citation de Mike Weinberg qui est un on va dire un peu un sales guru, euh, une lecture que j'apprécie, euh, que j'apprécie particulièrement. Euh, et puis qui avait euh, qui a dit dans son euh, dans son livre euh, Sales Simplify, even the best talents will have a hard time succeeding if their efforts aim at the wrong direction.
1: Voilà. Donc même les meilleurs talents vont avoir des moments difficiles dans leur réussite si les efforts bah, sont dirigés dans la mauvaise direction. Exactement. donc moi c'est une, une quote qui m'a pas mal parlé dans le sens où il y a pas mal de fois où je sentais que l'effort n'était pas forcément l'effort que j'entreprenais je, je, n'était hein, pas à la hauteur des résultats hein, on aime bien se poser des objectifs euh, ambitieux et puis tout d'un coup en fait on veut tellement atteindre et se fixer à cet objectif qu'on en oublie que l'environnement euh, n'est pas l'idéal en tout cas dans le moment qu'on est en train de vivre pour simplement aller de l'avant dans cette direction là euh, toi, tu l'as mentionné. Pourquoi
0: Ça t'a rappelé des souvenirs aussi Parce que euh, souvent, y a, dans une logique où on, on, on veut aller très vite, euh, on se retrouve rapidement euh, euh, à pédaler tête dans le guidon sans pour autant réfléchir à où est-ce qu'on va. Euh, et si on n'a pas le réflexe de rapidement regarder sa direction, on peut rapidement se trouver dans une situation qui n'est qui est pas bonne. Et, mmh. euh, donc, il faut, je pense, pas hésiter à revenir en arrière et, et faire les choix qu'il faut au moment qu'il faut. C'est très intéressant ce que tu dis parce
1: que, en fait, ne pas se reposer la question du où est-ce qu'on va, parce que c'est un petit peu cette invitation que nous fait euh, cette, cette quote. Et eh ben, quand bien même on s'est fixé à un moment une destination, c'est plus forcément la bonne, quoi, en fonction de ce qui se passe autour de soi. Donc, euh, ne pas oublier de se reposer la question du où allons-nous, euh, surtout si on a quelques signaux qui euh, vont à l'encontre de l'objectif qu'on qu s'est fixé. Voilà, merci beaucoup pour cette quote de Mike Weinberg qu'on va retrouver sur le site d'Accelerate. Donc, euh, merci à toi, Arthur, pour avoir transmis euh, un petit peu de tes recettes. Avec plaisir. Merci à vous pour nous avoir écoutés. Pour ceux qui souhaitent euh, nous lire ou poster des commentaires euh, sur cette émission, bah, sur le site accelerate.com, vous aurez la possibilité de le faire. Vous nous retrouvez également euh, sur Twitter accélérer à son propre compte et des news sur l'entrepreneuriat et sur l'innovation sont régulièrement postés. Euh, quant à moi, c'est sous Warco Brienza en un mot, donc W au lieu de M euh, au départ. On a également une page sur LinkedIn pour ceux qui seraient connectés via le réseau professionnel. Quant à moi, je vous retrouve dans deux semaines avec un nouvel invité ou une invitée, qui sait, euh, restez branchés et euh, n'oubliez pas d'innover. Belle semaine à vous et à bientôt. Bye bye
0: Accelerate.